0: Moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit, äh, der Kaffee ist wunderbar frisch gebrüht, der ist super lecker, ich freue mich drauf und ich freue mich darauf jetzt in der nächsten Stunde die äh, Themen der letzten Woche mit euch zu besprechen, beziehungsweise ich mache das ja nicht alleine, ich mache das mit dem Mann, der in seinen Semesterferien nackt als Kunstwerk im Louvre steht, einfach weil er so schön ist. Hallo Sebastian. <lacht> äh, ja, hallo. <lacht> ich ich mache nackt was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du stehst, du, würdest, du stehst in deinen Semesterferien im Louvre und zwar nackt, als Kunstwerk. Ach so. Machst du das nicht? Ja, selbstverständlich. Wür mal ganz ehrlich, würdest du das machen? Wie viel Geld müsste man dir dafür geben, dass du sagst, du, ja, als, als Kunstprojekt oder sowas? Naja, das Ding ist ja, ich könnte ja
1: kein Geld kriegen, weil es wäre unbezahlbar und von daher hm. äh, wäre dann am Ende der Nutzen
0: für mich weg. <lacht> Oh, das ist eine sehr schöne Antwort. Oh, ich habe gerade den ersten Schluck Kaffee getrunken. Oh, es, ist, oh, es ist schön, wie das den, den Schlund runtergeht. Ey. Ah, Sebastian, äh, wie war deine Woche? Du bist zurück in, in Göttingen. Genau. Wie fühlst du dich? Hast du Angst? Äh, natürlich, ich bange von Tag für Tag um mein
1: Leben. Du bangst <lacht> vor, Ko vor Corinna. Ja dass sie äh, in meine Wohnung kommt, um mich zu holen. <lacht> <lacht> klopf, Klopf, hey da. Corinna,
0: <lacht> Corinna, äh, wer?
1: Ja, sonst eigentlich alles gut. Wetter ist schön. Äh, man hat schön Möglichkeit, viel Sport zu treiben. Also man kann sie ablenken. Und äh, Corona ist ja nicht überall in Göttingen so präsent. Es äh, zentri zentriert sich doch
0: sehr auf... Äh, das Umfeld des Bahnhofes. Hm, ja, das sieht man ja in den äh, TV-Bildern dann immer wieder. Wenn man mal in Göttingen war, dann, dann erkennt man diese Gebäude sehr Genau. Und da ich ein Auto mitbekommen habe, kann ich um diesen Bereich einen großen Bogen machen. Also von daher <lacht> <lacht> alles gut. Ich habe das äh, nur mitbekommen. Das waren jetzt irgendwie nochmal 100 neue Infizierte, 700 Menschen in Quarantäne. Und die haben tatsächlich mhm. dieses Gebäude auch äh, abgeriegelt, ne? Ja,
1: ja, aber ist natürlich, also
0: ähm, gegenüber Gütersloh und Tönnies nur äh, zweitklassig, ne? Da kommen wir nachher also. noch drauf. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber ähm, ich habe jetzt gestern auch mitbekommen, kurz in den so News-Ticker, dass die Leute wohl jetzt sagen, äh, beziehungsweise dass die, dass das die Leute, die da in Quarantäne sind, die Polizisten angegangen haben, angegangen sind und die auch mit Gegenständen beworfen haben. Hast du das, kriegst du davon überhaupt irgendwas mit oder bist du in deiner Studentenblase beziehungsweise... Äh äh, ich habe es halt auch gelesen mhm. übers
1: äh, Göttinger Tageblatt ähm, oder jetzt auch im Internet, das ging ja auch bei Welt, Spiegel und so äh, durch die Presse. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich äh, bedauerlich, ähm, dass die Leute da äh, Angst haben oder natürlich auch mit der Situation überfordert sind, ist natürlich auch klar. Aber letztendlich ist halt so ein Abriegeln notwendig, weil sonst muss halt die ganze Stadt in Lockdown und
0: das kann ich verstehen, wie man das vermeiden will. Ja, tatsächlich. Das heißt, selbst du als Philanthrop sagst, dass diese Menschen zu Recht eingesperrt oder beziehungsweise in Quarantäne sind, zum Wohl der restlichen Bevölkerung und Wirtschaft? Ja, das ja. sage ich. <lacht> okay, hey, alles gut. Ähm, falls die Leute das noch nicht wussten, wir äh, erzählen, äh, wir besprechen hier zwar auch Zeitungsartikel oder sonstige News, aber letztendlich geben wir auch nur unsere Meinung wieder und äh, dafür kann uns keiner was. Also wenn nee, also ich finde, das ist halt, aber auch sollte generell so sein. Also ähm, egal, wo es ist
1: oder so, wenn halt dann äh, oder auch weil ja natürlich ähm, die Gebäude, die es betrifft, die sind ja äh, auch für einen sozialen Wohnungs für Sozialwohnung und so bekannt. Also ähm, ich finde, das darf dann auch keine Rolle spielen, äh, welche Herkunft die Menschen haben, weil das wurde ja auch thematisiert in dem Zusammenhang. Ja. Oder ähm, auch was für ein Vermögen oder so. Ähm, Wenn so es ein, äh, so eine Ansammlung von Corona-Erkrankungen gibt, dann muss man den Bereich unter Quarantäne stellen und
0: dann hat sich das. Ja, das gilt... Äh, für den Iduna-Komplex, wie für dieses andere Hochhaus da in Göttingen, genauso wie für das Villenviertel, irgendwo in, weiß ich nicht, Winterhude oder so. Blankenese, ja, Blankenese oder? Blankenese, genau. Also, da machen wir keinen Unterschied, da werden die Reichen mhm. genauso weggesperrt in ihre Villen mit Pool und Riesen im Garten, wie die Armen halt. <lacht> wie war denn sonst deine Woche, erzähl mal. Ja,
1: sonst war es entspannt, äh, wobei mir aufgefallen ist auf dem Weg nach Göttingen, also... Äh, Autoverkehr ist, glaube ich, noch schlimmer als vor Corona, wahrscheinlich, weil die Leute jetzt natürlich viel weniger Bahn fahren möchten, was ich ja auch irgendwie verstehen kann, ich bin ja auch mit dem Auto gefahren, äh, einerseits natürlich auch die Sorge in der Bahn, Ansteckungsrisiko und die andere Sache ist wirklich drei bis fünf Stunden mit so, eine, mit so einer Maske in so einem
0: Zug sitzen, ist auch einfach nicht schön. Ja, vor allem nicht, wenn man und so an... ein Gesicht hat wie du, das möchte man noch präsentieren. Ja, genau, genau. <lacht> Da
1: möchte man den, dem Schaffner oder der Schaffnerin ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und das geht so nicht. Oh, das, du klingst wie der Joker. Ich möchte ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. <lacht> Nein, der hat ein Lächeln ins Gesicht geritzt. Oh. Aber äh, ja, aber sonst wirklich nichts äh, Besonderes eigentlich. Nee, okay. Sport gemacht, die Uni
0: ein bisschen gemacht. Also von daher, alles gut. Alles gut, alles wie immer. Alles wie immer. Oh, sehr schön. Ich hatte auch eine äh, bewegende Woche, wobei ja also bewegend im Sinne von viel Sport gemacht ich war aber auch ein wenig äh, shoppen mal ein paar neue Klamotten zugelegt und äh, tatsächlich trage ich jetzt auch gerade was davon und, das schreit nach einer Modenschau <lacht> ja das äh, könnt, ich, ich habe ja einen YouTube Channel ich könnte ja da mal ein paar Videos hochladen wie ich hier sexy den den Flur rauf <lacht> und <laufe>. Beauty Palace <lacht> <lacht> ja natürlich ähm, was wollte ich sagen? Ich habe also neue, neue Klamotten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich habe dann, weiß ich nicht, war irgendein T-Shirt anprobiert. Ich so, ah ja, könnte ich auch in einer Nummer kleiner nehmen. Habe das dann in eine Nummer kleiner genommen. Und dachte mir, naja, ein paar andere Farben wären ja auch okay. Und dann habe ich halt einfach mal so standardmäßig ein paar weiße T-Shirts, weißt du, weil meine alten, die waren ein bisschen, waren halt all, also all. Und äh, mhm. einfach zugegriffen, habe jetzt gerade ein weißes T-Shirt angezogen und festgestellt, vielleicht war das doch eine Nummer zu eng, ich fühle mich so ein bisschen wie Mariah Carey als Presswurst. Und meine Frau versucht mir auch das Ganze Zeit schön zu reden. Nein, deine Arme kommen toll zur Geltung und so. Aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl. Und ich habe auch das Gefühl, man kann meine, meine, meine Nippel sehen. Und ich finde, es gibt nichts unerotischeres als Männernippel. Vor allem, wenn es kalt ist. Ja, also, oder, fällt dir noch was ein, was, was, was unerotischer wäre als Männernippel? Pff. Also ich finde, selbst ein Damenbart, der hat halt eher sowas was Faszinierendes, aber ich finde mir dann denke denk ich mir so, warum? Mach es weg, kleb es ab, mach irgendwas damit, aber zeig sie mir nicht. Nee, fällt mir eigentlich nichts ein, hast du recht. Nee, ne? Ah, es ist, deswegen, also ich bin, ah, vielleicht werde ich es als Unterhemd nutzen, aber so fühle ich mich irgendwie wie auf dem Präsentierteller, weißt dann gehst du halt auch durch die Stadt, alle Leute gucken und sobald die dann ja auch irgendwie flüstern oder sowas, dann hast du auch direkt das Gefühl, dass sie über dich reden. Also, ah, sehr unangenehm. Ähm, nö, aber ansonsten, ich habe die Woche, vielleicht liegt es auch daran, weil ich die Woche über extrem gut gegessen habe. Äh, wer mir auf Instagram folgt, hat gestern äh, in meiner Story auch die leckeren Bilder gesehen. Ähm, oder beziehungsweise auch auf WhatsApp gesehen, dass äh, ich sehr gut essen war im Ratskeller mit äh, viel Fleisch und Pommes und wenig Gemüse. Äh... Und anschließend noch schön Pfannkuchen gegessen mit, mit Erdbeeren und Eis und Schokosoße Ja, okay, ich darf mich nicht wundern, warum das T-Shirt enger sitzt, ne? <lacht> Ja, <lacht> <lacht> wollte gerade sagen. Also dieses, äh, vor allem, wie du das gesagt hast, ohne, ohne Salat, ja, das ist dann... <lacht> Naja, es können halt nicht alle Menschen so, so, so sportlich aktiv sein wie du hier und und was ich was für Strecken laufe. es mir auch so viel bringt. <lacht> ähm, fun Fact: Ich habe diese Woche ich habe was ultra lustiges erfahren ähm, und zwar hm. und zwar ein paar Zahlen über äh, Usain Bolt, den jamaikanischen Superstar Sprinter Weltrekord. Ist er noch, noch Weltrekordhalter oder? Er ist noch Weltrekordhalter, ich, Ja. Möchtest du willst weißt du schätzt du mach mal ähm, wie viele Schritte hat Usain Bolt für seinen 100-Meter-Laufrekord gebraucht. Weißt du das? Oder was würdest du schätzen? Unter 100. Ja, das ist wohl richtig. <lacht> äh, sagen wir äh, 70. Hab ich auch gedacht. Ich dachte mir halt, ja, machst du so einen Schritt, machst du auf jeden Fall schon mal einen Meter, also 100 auf jeden Fall und dann halt weniger. Ne, Der Typ ist ja auch groß. Nein, es ist, es ist weniger. Es ist unter 50? Es ist unter 50. Hat der so riesen
1: Riesenschritte... Na gut, der ist zwei Meter. Also mir war klar, dass er Schritte macht, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das so viele Schritte spart, sag ich mal. Das ist krass. Also als ich das gehört habe, er hat... Weil dann ist der ja
0: jeden Schritt über zwei Meter. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich hinlegen am Start und das ist gar kein Problem. Dann springt er halt über mich rüber. Du könntest dich, selbst du könntest dich irgendwo auf die Strecke hinstellen und er würde dich nicht berühren. Nee, vor allem, du hast am Start eine und dein Penis legt da irgendwo noch rum. Dann würde er vielleicht <lacht> drauf treten. <lacht> Ne, vor allem
1: beim Start macht er ja noch kleinere Schritte, zum, um Tempo zu machen. Das heißt, er muss ja später noch weiter als zwei Meter kommen pro Schritt. Also noch viel weiter, um das wieder
0: auszugleichen. Ja, das, was ich gehört habe, ähm, da hieß es zumindest, dass er auch am Start schon relativ große Sprünge macht. Weil Usain Bolt gewinnt ja seine Rennen nicht am Start, sondern er macht sie ja auf die Distanz. Wobei, 100 Meter ist auch keine Distanz, ehrlicherweise. Also, dass er da noch immer diese, diese äh, Strecken aufholt, ist krass. Das, das so, jetzt sag mir... Sie einfach, aufholt und sich solche Vorsprünge erarbeitet. Ja, ich wollte gerade sagen, hier im Halbfinale in, ich glaube, London war das ja, wo er mit offenen Schnürsenkeln gelaufen ist und 6 mhm. Meter Vorsprung vom Zweitplatzierten hat. <lacht> so, wie viele Schritte hat er jetzt gebraucht, Sepp? 43. Fast, es sind 41 Schritte. Ah, ja, verdammt. Krass, oder? Okay. Und was würdest du schätzen, was hatte er für einen Topspeed? Äh... <lacht> Für Top Topspeed. 50 kmh. Mh. To jetzt habe ich gerade Kaffee getrunken. Äh, etwas weniger. 45. 45. Krass, oder? Ja. Der würde. Kennst du diese, diese Kiddies, die immer mit ihren scheißen Mopeds durch die Gegend fahren, den ganzen Verkehr behindern, weil die nur 25 oder 30 km/h fahren können? Naja, der könnte am Start wohl auch, glaube ich, einige Autos abziehen. Nicht nur die Kiddies. Ja gut, das Also die Kiddies schaffe ich ja auch mit dem Fahrrad. <lacht> Ja, okay. Ähm, ja, dann habe ich jetzt noch als letzten abschließenden Fakt, hab ich habe noch eine lustige Geschichte zu ihm. Ähm, kennst du den Hockeyspieler ähm, Moritz Fürste? Ich glaube, bei Olympia gesehen, ja. Ja, genau. Also, war doch auch bei Olympia mitgemacht und äh, ist einer mhm. der besten deutschen Hockeyspieler überhaupt. Er hatte auch seinen eigenen Podcast. Ich höre den super gerne, weil der einfach, äh, ja, der ist unterhaltsam, sagen wir so. Da habe ich auch die ganzen Fakten her. und er hat Aber nicht so gut wie unser. Natürlich nicht. <lacht> Auch hier dieses, wie heißt das? Gemischtes Matt. Ist auch, nein. Gemischtes Hack. Ist egal. Oder? Ja, die heißen gemischtes Hack. Ich wollte, ich wollte die jetzt denunzieren, indem ich den Namen falsch ausspreche so. und denen so zeige, dass die uns unterwürfig sind. Nein. Bestimmt nein. Tönnies Hack. <lacht> I, Corona. <lacht> ähm, was ich ehrlich sagen wollte, also Moritz Fürste hat äh, Usain Bolt am Tag, an dem er äh, diesen Weltrekord aufgestellt hat, oder auf jeden Fall, hm. als, er diesen, als er diesen Lauf hatte, ähm, in der Kantine gesehen. Ein paar Stunden zuvor. Ja. Und er hat sich einfach 21 Chicken McNuggets vor seinem Lauf reingepfiffen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich 21 Chicken McNuggets gefuttert habe, dann möchte ich anschließend nicht mehr laufen. Nee, aber ich hätte Lust auf noch 20. <lacht> <lacht> ja. Aber dann würde ich, ja, ich würde, also ich würde halt nicht laufen, nee. Nee, überhaupt nicht. Also, was isst du, bevor du zum Sport gehst? Isst du überhaupt was zum bevor du zum Sport gehst?
1: Das kommt drauf an. Also wenn ich äh, morgens Training habe oder auch die Wettkämpfe, da habe ich immer das Problem, äh, dass ich eigentlich also nichts essen kann so wirklich. Also bei den Wettkämpfen dann häufig wegen äh, äh, auch Nervosität. Mhm. Ähm, und so beim Training ist halt immer das äh, Ding, ich bin halt eigentlich nicht so ein Morgenesser. Mhm. Und äh, ganz häufig, also wir ha hatten... Mhm zum Beispiel im letzten Jahr auch äh, Frühschwimmen um 6 Uhr morgens, schön ins Schwimmbad und ich brauche halt schon wirklich eine Pause zwischen Essen und dem Sport, sonst kommt es mir wieder hoch und hätte ich dann richtig essen wollen, hätte ich irgendwie schon um 5 oder halb 5 aufstehen müssen und das habe ich einfach nicht geschafft. Ja, ich fühle
0: dich da so. Es geht mir genauso, ich habe das auch, wenn ich am Wochenende, ähm, gehe ich ja meistens dann morgens laufen, da kann ich vorher nicht unbedingt noch was essen und dann mache ich das immer auf nüchternen Magen, ähm, Erinnerst du dich letztes oder vorletztes Jahr, als ich beim High Rocks äh, bei dieser Sportcompetition in Hamburg mhm. gemacht habe, da dachte ich mir halt, also wenn ich halt was esse, passiert es mir halt manchmal, dass ich dann so, dass ich es dass, dass das im Magen liegen bleibt gefühlt, so ich verdau das nicht ja. richtig und dann schwappt das da von rechts nach links, super unangenehm und dann dachte ich mir halt vor, dieser Sport, äh, vor diesem sportlichen Wettkampf, ach ist da halt auch nichts, ist ja kein Problem. Ja, war dann halt super dumm. Ich erinnere mich an diese eine ähm, Aufgabe, wo du über 100 Meter irgendwie Liegestütze und dann nach vorne springen musstest und ich irgendwann auf dem Boden liegen geblieben bin, weil ich dachte, ich will nicht mehr, ich will jetzt hier liegen bleiben und schlafen, weil ich so wenig Energie hatte. Ja. Äh, egal, ähm, ich würde mal sagen, da wir heute, wir hatten eigentlich vorhin schon gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil äh, ich <lacht> was vorhabe ähm, Bevor wir jetzt zu den Themen der Woche kommen, also was so newsmäßig passiert ist, hast du eine Empfehlung für uns, Sebastian? Äh, ja, oh, ähm, auf Amazon Prime kann man sich den Film
1: leihen oder kaufen. Äh, 21 Bridges. 21 Bridges, okay. Ähm, ja, das ist ein, äh, wie nennt man das? Es ist ein Thriller. Ähm, der Hauptdarsteller ist der äh, Schauspieler von Black Panther. Mm. Also äh, keine schlechte Besetzung. Und dann spielt auch noch J.K. Simmons. Äh, ist auch dabei. Mhm. Also, eine, eine ganz gute ähm, Hauptbesetzung. Worum geht's denn? Ähm, ja, es geht um äh, den äh, Mord an acht Polizisten in New York City. Ähm, und um diese, äh, um die Täter dann zu fangen, die halt nach Manhattan fliehen, riegeln sie alle Brücken und Tunnel, die nach Manhattan führen, ab. Und das sind halt 21 Stück, daher der Titel. Und ja, das entfacht halt eine sehr. Ähm, nervenaufreibende und äh, interessante äh, Verfolgungsjagd, äh, die halt auf allen Seiten äh, auch Abgründe auftut. Und äh, ist echt interessant zu sehen. Also ich fand ihn gut. Ähm, und würde sagen, also ich fand ihn gut, ich fand ihn nicht sehr gut. Drei von fünf Hundewelpen. Uh, okay, okay. Weil mir ist mir, da ist mir ein Fehler an unserem System aufgefallen. Ich meine, ein Hundewelpe ist ja schon super süß und cool. <lacht> äh,
0: also ist drei ja auch gut. Ne? Okay, okay. Verstehe, verstehe. Sehr gute Logik, Sebastian. Ähm, ich habe auch eine Empfehlung. Ähm, okay. Und zwar äh, auf Netflix die Titan Games. Das ist. Ach, das mit Isume, ne? Nee. Äh, da, darauf wollte ich aber gerade zu sprechen kommen. Isume hatte sowas auch mal, das hieß Superhero Germany. Das heißt, wir hatten so ein Format in Deutschland auch mal. Im Kern geht es darum, du hast so all day äh, oder everyday people, ganz normale Leute wie, wie du und ich, die dann halt äh, auch ganz normalen Berufen nachgehen, aber eben auch super sportlich sind. Und die sollen in den Fokus gestellt werden und sagen, hey, auch Leute, die, ähm, keine Ahnung, Getränkelieferant sind oder sonst was, äh, haben besondere Fähigkeiten. Und dann müssen die halt... Äh, verschiedene Aufgaben machen. Es ist immer äh, ein One gegen One, also zwei Kandidaten treten einander an, müssen eine Aufgabe lösen und der Gewinner kommt dann ins Finale und muss dort dann jetzt äh, dann den Mount Olympus besteigen. So. Ähm, okay. Das Ganze gab es auch, wie gesagt, auch in Deutschland, da haben dann auch immer zwei Superheroes sind gegeneinander angetreten und dann im Finale durften die sich aussuchen, ob die gegen, ich weiß nicht, Tim Wiese, Björn Werner oder noch irgendwen antreten. Ähm, und ich habe mir das angeschaut und dachte mir damals so, ja. Okay, ich habe mir das eigentlich angeholt wegen Björn Werner und Tim Wiese. Hashtag großer Fan. Ähm, aber ansonsten fand ich das so, ja, okay, kann man, ja. Äh. Jetzt kommt Titan Games und es ist einfach, ich weiß nicht wieso, die Amis haben es einfach drauf, was das angeht. Es ist so unterhaltsam, vielleicht liegt das auch daran, weil die Show oder beziehungsweise die Aufgaben wurden von niemand Geringerem als Dwayne Johnson konzipiert. Das heißt, The Rock hat sich hingesetzt und gesagt, okay, wie müsste die ultimative Fitness-Challenge aussehen, hat dann eben, ich weiß nicht, wie viele äh, Parcours oder, oder Aufgaben konzipiert. Eine zum Beispiel, da hast du so ein trapezförmiges, äh, so, so ein trapezförmiges äh, Gerüst und da sind äh, Stangen, also eiserne Stangen drin, die sind länger als ein Pickup und wiegen, ich glaube, 6, 30, 60 Kilo, irgendwo da die Ecke. Und auf beiden Seiten steht halt ein Kandidat. Und dann müssen die halt los und versuchen, diese Stangen rauszuziehen. Aber es kann halt ja passieren, weil die so lang sind, diese Stangen, dass die auf beiden Seiten rausgucken und dann ziehen beide Kandidaten an derselben Stange. Das ist halt dann Kacke. so Du musst halt versuchen, zwei von diesen vier Stangen insgesamt rauszuziehen. Erst dann darfst du hochklettern und versuchen, die goldene Stange rauszuziehen. An der müssen aber dann beide zerren. Und wer die halt rauszieht, ist eine Runde weiter. Dann gibt es aber zum Beispiel auch eine Aufgabe, wo die auf einer Plattform sind, die relativ schmal ist, wie so ein, wie so ein Halbkreis in mhm. äh, 30 Feet, was ist das, 10 Meter ungefähr Höhe. Das heißt, sie müssen erstmal in 10 Meter Höhe klettern, dann auf diese Plattform laufen und in der Mitte der Plattform ist ein, eine Wand und die müssen sie zum Gegner schieben und den Gegner von der Plattform runterschubsen. So, Es ist es ist einfach so geil. Ähm, nicht nur die Aufgaben sind halt der Hammer, sondern auch die Kandidaten. Das sind wirklich, äh, every, teilweise muss man eigentlich sagen, Everyday People. Also eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die es aber trotzdem schafft, ihre Kinder äh, gut großzuziehen, äh, das Geld dran zu schaffen und immer noch äh, irgendwie Sport macht. Dann mhm. hast du da den, äh, vorhin schon gesagt, den Getränkelieferanten, der dann auch nochmal äh, für seinen Sohn, der war vorher im Gefängnis, der, der Kerl, kam dann raus, sagte, okay, ich will mich um meinen Sohn kümmern seinem Sohn alles ermöglicht und trotzdem immer noch schafft zum Sport zu gehen und seinen Sohn einfach stolz machen will. Das sind sehr ergreifende Geschichten. Dann hast du aber auch so former, also ehemalige NFL-Spieler hast du da gehabt. DJ Townsend, das ist von den Texans ein Wide Receiver gewesen. Hat seine Karriere ja. beendet, aber der ist immer noch so fit. Und dieses, dieses Finale vor allem, wenn die dann den Mount Olympus hoch müssen, weißt du, musst du dir mal vorstellen, da müssen die erst eine 500, also eine halbe Tonne, 500 Kilo ist eine halbe Tonne, ne? Ja. Ähm, ja. Erstmal so eine Wand umschubsen. Dann müssen die 270 Kilo Wände nach oben schieben, so mit so einem Winkel von, boah, lass das mal 30 Grad sein oder sowas. Dann müssen die über riesige Walzen rennen, dann müssen die eine Wand hochklettern, dann müssen die eine Kurbel mit 270 Kilo ziehen, dann über Wände springen und dann so eine 100 Kilo schwere Kugel, wo ein Hammer dran befestigt ist, nach äh, über, über eine Distanz von, naja, was sind das, 50 Meter oder sowas ziehen und mit dem Hammer, der daran befestigt ist, dann ein Stein zertrümmern. Also das ist halt also es ist so krass, diese Aufgaben. Und das Ganze wird halt auch kommentiert von Dwayne Johnson, er macht es einfach gut. Von daher, äh, du merkst, ich komme sehr ins Schwärmen, ich habe das fast durchgesuchtet, ich bin jetzt in der letzten Folge du, angekommen.
1: Du, du, ich, ich, ich verstehe es, also sowas äh, können die äh, Amerikaner einfach irre gut ähm, aufbauen und verkaufen. Also, ja. die, die machen das aus der Entertainment-Sicht aus super drum rum. Ja, definitiv. Und ähm, äh, ja, dann Drain the Rock Johnson ist ja jetzt nicht ohne Grund einer
0: der erfolgreichsten in Hollywood, ne? Der kann das ja auch. Ich wollte gerade sagen, der macht das mit so viel Charme und Charisma, das ist geil. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ein Manko an der Serie, ich finde es manchmal etwas vorhersehbar, wer dann am Ende, ähm, also es ist teilweise auch überraschend, wer gewinnt, aber irgendwann denkt man sich so, ja, okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie das System läuft und dann sind es halt auch nicht nur Everyday People, weil wie gesagt, ein ne, Vorheriger NFL-Spieler ist mit dabei und ähm, noch irgendwie, kam ja, komme ich jetzt gar nicht mehr dahinter, wo ich auch dachte, okay, was ist das für eine normale Person? Äh, deswegen, schweren Herzens, gebe ich dann nur vier von fünf Hundewelpen. Was aber okay. immer noch sehr gut ist. Ach, so, Kopf und Kragen geredet äh, oder viel zu viel geredet eigentlich. Ähm, steigen wir in die News der Woche ein, oder? Äh, ja, können wir machen. Okay. Ähm. Und zwar habe ich den Zeitungsartikel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, aber die, der, der, der Titel gefiel mir sehr gut, Am Tor unter Druck. Ähm, er, hat ja, er, hat sich, er sah sich ja heftigen äh, Lobbyismusvorwürfen gegenüber, wegen seiner Aktivität und Anteile beim IT-Unternehmen ähm, Augustus Intelligence gegenübergestellt. Nachdem mhm. er jetzt aus dem Untersuchungsausschuss äh, zu diesem Anschlag auf dem Breitscheidplatz zurückgetreten ist. Ähm, ja hat er ja jetzt auch seine Kandidatur zurückgezogen zum Landesvorsitz seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, richtiger Schritt? Oder sagst du, nee, damit hat er seinen Kritikern nur Futter gegeben, das hätte er jetzt einfach aushalten müssen. Es war ja, er hat ja nichts grob Falsches gemacht oder sowas. Er hat angegeben, dass er da arbeitet. Ja, es war nicht gut, dass er da beim Wirtschaftsministerium oder beim Wirtschaftsminister angefragt hat, um Hilfen ähm, aber das hätte er einfach durchhalten müssen. Oder sagst du, nee, das ist schon richtig, das ist ein kleiner Lügner, der hat hier nichts äh, verloren.
1: Äh, ich würde schon sagen, dass es richtig war, weil letztendlich ähm, wäre das halt nicht so aufgeploppt, dann hätte er es ja einfach weitergemacht. Äh, Gerade ähm, aus dem Untersuchungsausschuss sollte er ja raus, weil ähm, auch hier äh, Maßen. Hans-Georg Maßen, der äh, ehemalige Bundes Hans-Georg der ist. Präsident? Genau, äh, der sollte ja befragt werden und auch der war ja mit bei dieser Firma drin Oder ist und drin? Äh, das ist ja das Hauptproblem, dass ja auch Amthor einer der größten Verteidiger von Maßen immer war, ähm, was jetzt in einem ganz anderen Licht erscheint und äh, man weiß ja nicht, was für Folgen das gehabt hätte, hätte Amthor ähm, den Maßen subjektiv befragt. Und äh, deswegen ist der Schritt jetzt natürlich, dass er da raus ist, richtig. Aber letztendlich muss man sagen, wäre das durch einen Spiegel, meine ich, der war es ja, ähm, ja, aufgedeckt worden, dann wäre das ja einfach so weitergelaufen. Also er hatte ja nicht selbst irgendwie die Anstrengung zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht und ist dumm gelaufen. Mhm. Und äh, deswegen äh, finde ich das... Äh, Absolut richtig. Was sagt das einer er jetzt auch nach als Landesvorsitzender nicht geeignet ist, weil letztendlich wäre das, ich muss ja als CDU-Mitglied sagen, wäre das für die CDU ja ein viel größerer Schaden noch gewesen, wenn er dann auch noch Landesvorsitzender gewesen wäre und das dann irgendwie im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern,
0: was weiß ich, vier Wochen vor der Wahl hochgeploppt wäre. Hm. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ist, ist so jemand überhaupt noch tragbar für die, für die Politik? Oder sagst du, nee, mit dem Charakter kann man eigentlich nichts anfangen? Naja, ich sag mal so. Also das Ding ist, ähm, Lobbyismus
1: äh, gehört halt äh, irgendwie dazu. Also auch äh, Firmen haben das Recht, ja für sich Werbung zu machen. Ähm, es ist natürlich... Äh, kein reiner Lobbyismus mehr, sondern eher Korruption, wenn dafür irgendwie Geld fließt oder so. Und das ist ja... Oder es ist zwar jetzt nicht rechtlich gesehen strafbar gewesen, aber moralisch gesehen ist es schon in gewisser Weise Korruption gewesen. Finde ich. Ähm, wenn man Er wurde ja halt zwar nicht direkt bar auf Tatze bezahlt, aber eben mit den äh, Flügen nach New York oder mit äh, Aktien und sowas. So, also... Äh, ist schon schwierig, finde ich, also, ja. Ja, letztendlich hätte er halt einfach nur sozusagen für die äh, Werbung gemacht, weil er gesagt hätte, die wären, äh, weil er von deren Fähigkeiten gehört hat und hätte dafür geworben, dass die Deutschland äh, gerade, ich meine Augustus Intelligence ist ja im Bereich Sicherheitssoftware und so aktiv und gerade im Hinblick auf die Hackerangriffe oder so, hätte er da dann gesagt, das könnte Deutschland sicherer machen oder so dann wäre das ja vollkommen okay gewesen. Aber wenn man halt dafür
0: dann eben Gegenleistung annimmt, dann äh, ist es problematisch. Ich äh, überlege, wie ich jetzt den Bogen zum nächsten Thema kriege. Und weil mir nichts einfällt, spreche ich es einfach direkt an. Äh, sagt dir dann der Name Daniela Ludwig etwas? Äh, schon mal gehört, aber kann ich gerade nicht zuordnen. Nein. <lacht> <lacht> äh, Nein. <lacht> hm. Das ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ich habe keine Ahnung, welcher Partei sie angehört. Ähm, die Dame war in der Zeit wenig kompetent, weil sie mit so Aussagen geglänzt hat wie äh, Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Ähm, ja, stimmt ja auch. Ist <lacht> ja <lacht> <Ich hab> verboten. <lacht> so viel mal dazu. Ähm, sie hat sich jetzt aber ausgesprochen und zwar aufgrund des Konjunkturpakets beziehungsweise auch der Senkung der Mehrwertsteuer hatte sie ja. gesagt, die Mehrwertsteuersenkung sollte die Tabakindustrie nicht berühren, Zigaretten sollten nicht günstiger werden. Und unser lieber Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür auch ausgesprochen und sich stark gemacht und gesagt, jo, Zigaretten äh, kriegen keine Vergünstigung. So. Mhm. Ich fand das persönlich erstmal gut, die beiden haben das begründet mit ähm, jeden, jede Sucht, die man verhindern kann oder auch jeden äh, Drogeneinstieg, also Drogen in Anführungszeichen, äh, Suchteinstieg bei Jugendlichen und äh, ja, Kindern. Äh, wenn man den verhindern mhm. kann, das ist, das ist das auf jeden Fall wert. So. Das fand relativ wenig Beachtung. Jetzt hat allerdings ähm, das Bundesfinanzministerium Oh mein Gott, das klang irgendwie merkwürdig. Das Bundesfinanzministerium Ich glaube, ich habe Ministerium ja. gesagt. Egal. Das Bundesfinanzministerium hat diese Aussage aber ge gecatcht und gesagt, nope, auch Zigaretten äh, sind von, den, von der Mehrwertsteuersenkung betroffen. Auch die werden günstiger. So. Und dafür hat Jens Spahn einen Shitstorm kassiert auf Twitter. Fragezeichen, Sebastian, zu Recht? Hätte er das nicht sagen wie, können? Wie jetzt? Er hat den Shitstorm, Shitstorm
1: kassiert, weil es doch keine Senkung, weil es eine Senkung gibt oder weil es genau. keine gibt?
0: Er hatte gesagt, okay. Zigaretten werden nicht günstiger sie wollen das verhindern und das Finanzministerium hat gesagt, doch, sie werden günstiger und dann hat er einen Shitstorm dafür kassiert, was er für ein Lügner sei beziehungsweise, was er, äh, dass, dass er sich an seine Aussagen nicht hält. Naja, man muss halt sagen,
1: äh, Jens Spahn, äh, wenn er sagt, er setzt sich dafür ein, dann heißt es, er setzt sich im Kabinett dafür ein, dass sich das gesamte Kabinett äh, dafür ausspricht und letztendlich auch Angela Merkel mit ihrer äh, Richtlinienkompetenz dem Finanzminister sagt, äh, Tabakindustrie ausgenommen. Wenn sie das aber nicht macht, äh, dann kann äh, Olaf Scholz das halt entscheiden. Und äh, von daher, äh, dass es dann am Ende doch nicht äh, so kommt, wie Jens Spahn es wollte, ist halt die Sch Schuld von Olaf Scholz und nicht von Jens Spahn. Das heißt, du sagst, er hat den Shitstorm zu Unrecht kassiert? Ich hab, er hat ihn zu Unrecht kassiert, würde ich ja sagen. Ja, ja. Definitiv. Vor allem jetzt Wobei, äh, ich, ja? ich finde das immer schwierig... Müsste man da nicht auch argumentieren, das gleiche gilt für Alkohol? Das ist ja, glaube ich, immer das Problem,
0: oder? Bier? Ja, letztendlich ist Alkohol doch auch eine Droge, oder? Ja, wobei, ich habe das also von meinem Empfinden her, ne, Achtung, meine Meinung, ist, das ja, ist in den letzten Jahren stärker gegen den Tabakkonsum vorgegangen worden, als gegen Alkoholmissbrauch gefühlt. Es gab zwar diese Kampagne ja. für Jugendliche hier, don't drink and drive oder kennt dein Limit, aber das war ja auch nur so ein, ja, wir haben es mal versucht, aber wenn ihr ein Bierchen wollt, ne, hier, geht das <lacht> Also da hatte ich schon eher das Gefühl, dass die Raucher gegängelt wurden. Weißt du, die wurden dann nach draußen verbannt in die Kälte, geht da rauchen. Aber ja irgendwann auch. Ich habe ja früher selbst geraucht, ich habe auch keinen Bock mehr. Abgesehen davon, dass es ungesund ist, habe ich auch keinen Bock, in der Kälte zu stehen. <lacht> <lacht> um, allerdings ist es ja jetzt, also ich finde, du hast recht, Warum redet man nur von ähm, ja, Drogen, in also im Sinne der, des, der Tabakindustrie, müsste ja eigentlich auch über den Alkohol sprechen, das stimmt schon. Allerdings äh, ist nicht ganz klar, ob die Tabakindustrie das überhaupt jetzt so umsetzen kann, ähm, weil, das habe ich ganz kurz rauslesen können, ist das ist wohl ein bisschen schwieriger, weil die Tabakindustrie sehr strenge Steuerregeln hat. Das heißt, die müssen erstmal einen neuen IAN-Code für die Packung irgendwie beantragen, dann brauchen die irgendwie eine neue Steuer-ID dafür, weil äh, ich habe es nicht verstanden, ich bin kein Steuerexperte. Okay. Aber auf jeden Fall sagt ja der Artikel, es kann tatsächlich sein, dass die Mehrwertsteuersenkung kommt, aber dass erst, wenn es überhaupt passieren sollte für die Tabakindustrie, erst zwei, drei Monate später umgesetzt wird. Also wenn die Tabakindustrie überhaupt die Senkung an ihre Kunden weitergibt. Von daher also dann halt gilt das für drei Monate bei denen? Ja, so ungefähr, wenn, wenn es überhaupt okay. gilt. Und deswegen finde ich das, ich finde es halt immer furchtbar, dass im Netz so schnell der Hass hochkocht, weißt du? und dass die Leute darauf warten, dass irgendjemand was Falsches sagt.
1: Ja, das ist einfach. Wenn,
0: wenn du mal vor allem bedenkst, dass die Leute sich darüber aufregen, wir haben äh, 120.000 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen des Rauchens. Das mhm. ist, es ist... Äh, wenn du überlegst, an Corona sind 8000 Menschen gestorben. Also bis jetzt in Deutschland, in Deutschland wohlgemerkt. Ähm, ich weiß nicht, sollten wir da nicht ein bisschen mehr Kraftanstrengungen reinlegen, diesen Menschen irgendwie zu schützen? Oder sagst du, nee, haben die sich ja selbst für entschieden, rennen in dein Verderben.
1: Naja, das, das Ding ist halt, äh, dass äh, unter diesen 120 statistischen 120.000 Toten, also das muss man ja sagen, es ist ja... Äh, nicht hundertprozentig nachgewiesen, sondern basiert auf statistischen Berechnungen, ähm, sind ja eben auch die Passivraucher und so mit drin. Und äh, das die ist ja eben der Unterschied vom, äh, vom Alkohol zum Rauchen. Äh, du, wenn du halt an der Flasche nippst, dann wird halt nie, der Typ neben dir auch nicht oder die Frau neben dir halt nicht auch besoffen. Ähm, und äh, deswegen äh, stimmt das aber schon, Rauchen hat halt äh, gesellschaftlichen deutlich höheren Schaden, auch wenn man dann bedenkt, äh, die, dass man da ja noch mit reinnehmen kann, sind ja zum Beispiel Kosten für Behandlung gegen Lungenkrebs und so weiter und das ist ja äh, jedes Jahr letztendlich ein Milliardenschaden für die
0: Gesellschaft und äh, Volkswirtschaft. Deutschlands. Ich habe mir, während du das erzählt hast, habe ich mir das mal überlegt, wie das wäre. Passiv saufen, weißt du, du bist in einem, in einem Raum mit deinem Kollegen, alle, alle trinken sich ein Bierchen und sowas und dann haben sie durch den Atemalkohol, weißt du, das, was da drin ist, was du so ausatmest, bist du irgendwann auch dicht und besoffen. Also was passiv trinken quasi. oder passiv Wobei saufen.
1: ich neulich interessant gelesen habe, dass ich meine, dass ein, also ein großer Tabakkonzern irgendwie ähm, voll aus dem normalen Tabakgeschäft aussteigen wollte und äh, sich voll auf die E-Zigaretten konzentrieren wollte. Okay. Also es gibt bei denen anscheinend auch schon selbst irgendwie so die Ideen oder den Gedanken, wir müssen uns mal umorientieren. Problem ist halt nur, dass natürlich die E-Zigaretten in Teilen der USA äh, jetzt auch verboten wurden, weil da ja irgendwelche komischen Lungenerkrankungen auftreten, für die es keinerlei äh, Erklärung oder äh, Gegenmaßnahmen gibt. Hm. Äh, was dann natürlich für diesen Konzern ein bisschen doof ist. Aber äh, es ist halt interessant, dass äh, auch da irgendwie Gedanken sind, äh, wie können wir uns
0: ändern, wie können wir uns besser machen. Genau, weil die Tabakindustrie das total aus moralischen Aspekten und nicht aus Gewinnorientierung macht. Du hast vollkommen recht, Sebastian. Du bist so ein guter Mensch, das gibt es nicht äh, äh, ja, Moment. Ja, 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 ja. Natürlich besser machen, Ja, aber um natürlich weiterhin Gewinn zu
1: machen, ist klar. Aber... Ja, das schaffen sie halt nur, indem sie für einen Kunden attraktiver werden
0: und besser werden. Ja, ja. Lass uns über deinen Lieblingspolitiker reden. Wirst du dir im Sommer das Enthüllungsbuch über Donald Trump kaufen? Mit dem Titel The Room Where It Happened. Also äh, der Raum, in dem es geschah. Als ich, als ich den Titel übrigens äh, gelesen habe, dachte ich, das hat mich sehr daran erinnert, wie ich immer Leuten mein Schlafzimmer präsentiere. Jetzt <lacht> noch diesen alten Satz. Ich habe mir das irgendwo aus Room Raiders oder sowas abgeschaut. Wenn, wenn ich Leuten mein Schlafzimmer zeige, sage ich auch... And this is where the magic happens. <lacht> so, oh, Deine Frau ich, schüttelt mit dem Kopf. <lacht> <lacht> naja, wenn sie alleine ist, besti bestimmt. Äh, egal. So, ähm, In diesem Buch, warte mal, wer hat das denn überhaupt geschrieben? John Bolton, der ehemalige genau. nationale Sicherheitsberater von Trump, hat das Buch geschrieben. Und es enthält viel explosives Material. Also unter anderem, Donald Trump soll ja die Chinesen gefragt haben, äh, ob sie ihm bei der Wiederwahl im November helfen. Ähm, hm. Unter anderem soll Trump Präsident Xi Jinping ge gebeten haben, amerikanische Agrarprodukte zu kaufen, um ihm so zu helfen, äh, in der landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten besser wegzukommen. Ähm, dann sind solche Sachen drin anscheinend, äh, dass Trump in irgendwelchen Beratungen mal gefragt hat, ob Finnland eigentlich zu Russland gehöre, was ich schon sehr geil finde. Und es sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, eigentlich... Vielleicht unterschätzen wir Donald Trump ja auch einfach. Abgesehen davon, dass der Typ, also er ist halt am Ja, <lacht> abgesehen davon, dass er dumm ist und wirklich gefährlich, glaube ich, für die Sicherheit äh, ist. Aber manchmal hat er so Sachen, wo ich denke, Alter, du bist, glaube ich, die coolste Socke, die hier rumsitzt. Er hat wohl auch mal gefragt, ob eine Invasion in Venezuela nicht vielleicht doch cool wäre. Ja, vor allem meinte
1: er, weil Venezuela ja amerikanisches Territorium sei.
0: Ja, aber ich würde dich überlegen, Wäre es nicht cool, wenn wir, äh, wenn wir Venezuela invasieren? Äh, egal. Im ähm, in Venezuela einfahren so. Was hat er noch? Er hatte sich überlegt. Er möchte gerne Kim Jong Il eine CD von ähm, Elton John schicken mit äh, dem Lied Rocket Man, weil er sein kleiner Rocket Man ist. Ich würde dich hm? <lacht> Sa <lacht> Sag mir das tut bitte. so weh. Also, abgesehen davon, ich, möchte, ich glaube, ich möchte, dass wir die Folge der kleine Rocketman nennen. Der kleine Raketenmann. Ähm, ich finde das irgendwie extrem witzig. Also, ja, dumm, gefährlich, aber ich finde es leider. Oh. Das, ist, das ist einfach nur traurig.
1: Ja. Also, das ist, äh, weil der Typ, der. Auch wie er redet und so. Also, neulich hat, wurde immer irgendwie gefragt, wenn er das. Ähm, wenn er die Wahl verlieren würde, ob er denn dann auch das Weiße Haus verlassen würde. Weil da gibt es ja echt Befürchtungen, dass er dann sagt, nö. <lacht> Und da hat er gesagt, äh, doch, ja, das würde er machen. Er würde halt äh, das Votum des Volkes akzeptieren, aber er glaubt halt, dass das sehr, sehr, äh, das wäre sehr, sehr sad für die USA. Das wäre wirklich sad. Und einfach, einfach wie der spricht, er spricht halt echt wie so ein kleiner Junge. Ja. Das habe Und, ich auch schon so oft äh, Also es ist halt nicht nur das Erschreckende, also allgemein, also wie konnte dieser Typ Okay, ich meine, der hat ein großes Vermögen von seinem Vater geerbt. Aber wie konnte er daraus ein Milliardenimperium machen? Ich meine, das spricht ja auch dafür, dass sehr viele andere Menschen in der Wirtschaft dumm sind und auf ihn reingefallen sind.
0: Ich sagen, und ich glaub, dann ist Ende natürlich, so der so Höhepunkt kommen.
1: ist dann natürlich, dass dieser Typ leider, ähm, ja, auch US-Präsident geworden ist. Ja.
0: Gut. Aber das Kapitel ist ja hoffentlich im November abgeschlossen. Ja, schauen wir mal. Äh, wirst du dir das Buch kaufen und es lesen oder sagst du nicht? Ich denke mal schon, ja. Oh, du denkst schon, okay. Obwohl, ich glaube halt, es, also,
1: äh, es stehen am Ende, glaube ich, halt Dinge drin, die, mit denen man auch, auch irgendwie gerechnet hat. Also ich meine, dass der Typ fragt, gehört Finnland zu? Russland. Russland. Ich meine, da, das wundert auch irgendwie nicht, oder? Ja.
0: Äh. Er hat doch auch irgendwie... Ich meine, ich, du bist der USA-Experte letztendlich. <lacht> ähm, die Kansas City Chiefs liegen ja nicht im Bundesstaat Kansas. Oder wie nee, wie war das? Er hat das auf jeden Fall als Präsident der Vereinigten Staaten auch irgendwie mal so ein bisschen falsch geografisch eingeordnet. Ich überlege gerade, in welchem Bundesstaat liegen die denn jetzt? Äh, ja, ich... ich.
1: Oh, also es gibt, äh, meine ich, es gibt ja zwei... Ja, Kansas City liegt in
0: Missouri. Ja, sowas. An der Grenze zu Kansas. Und Ich meine, wir als Europäer, ich glaube, wir dürfen uns schon auf die Schulter klopfen, wenn wir das überhaupt einordnen können, was davon ja, Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika ist. Wenn wir ah. wissen, dass es Kansas City gibt, das ist ja, das ist so, also das dafür können wir uns auf die Schulter
1: klopfen, so wie wenn ein Amerikaner weiß, dass es
0: Leipzig gibt. Ich wollte sagen, wir als so. Deutsche müssen nur wissen, dass es 17 Bundesländer gibt und äh, dass Angelo Mertens unsere, äh, unsere, genau. Kanzler ist. So. Und falls sich jetzt irgendjemand fragt, warum 17 Bundesländer, dann sage ich nur Mallorca. So. Genau. Ähm, apropos, ich sage, ich sage, ich habe einen interessanten Artikel gefunden auf Netzpolitik.org. Äh, und ja. zwar gibt es wohl einen Gesetzesentwurf für ein Recht auf schnelles Internet. Da bin ich ja erstmal hellhörig geworden. Uh, und zwar wurde der Entwurf des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes veröffentlicht. Uh, da fiel mir jetzt erstmal auf, ich fand den Namen erstmal extrem langweilig. Ich, mich, ich vermisse diese Klassiker wie, äh, wie, wie hießen die Gesetze? Starke Familiengesetze, Gute-Kita-Gesetz. Weißt du was? Das das war, mhm. das klang schön. Ähm, hätte ich auch mir irgendwas gewünscht. was wie geiles Internetgesetz oder... <lacht> Geschwindigkeitsmodernisierungs, also egal, ich, ich schweife ja nur ab. Also Super Speed ähm, Internet. <lacht> Super Speed. Ähm, das Wirtschafts- und Verkehrsministerium ist dafür zuständig. Und im ja. Kern geht es wohl darum, dass Verbraucher einen Teil der Zahlungen einbehalten dürfen, wenn gebuchte Leistungen nicht erbracht werden. Also als Beispiel: Du hast eine 200 Mbit-Leitung. Es kommen aber nur 100 Mbits an. Dann darfst du auch 50 der Zahlung einbehalten. Da dachte ich mir. Lol, wenn erstmal 100 MBits überhaupt ankommen, dann wäre ich ja schon glücklich, ne? Äh, ja, aber ist das nicht, äh, ist das nicht eigentlich schon durchs äh, BGB gedeckt?
1: Ich, gedeckt? Ich meine, ist doch Lieferung, also nicht ordnungsgemäße Lieferung, oder? Nicht. Das kann ich, du hast Jura studiert, das müsstest du eigentlich beantworten. Ja, okay, aber wir das haben nicht darüber dato, gesprochen,
0: deswegen wundert mich das, dass man da ist anscheinend extra... Ähm, naja, bis dato habe ich immer gedacht, dass das mit diesen okay. Verträgen, die du halt da abschließt, äh, gedeckelt wird, beziehungsweise sagen, naja, das buchst du... Achso, da das steht das dann im Kleingedruckten... So habe ich das bis jetzt immer abgebucht, beziehungsweise für mich verbucht. Das wollen sie jetzt halt sagen, ey, diese, diese kleinen Klauseln gel gelten nicht mehr, gelten nicht mehr, egal. Ähm, alternativ kannst du auch deinen Anschluss wohl kündigen, allerdings müssen die, die Abweichungen dafür kontinuierlich und erheblich sein, wie es heißt. Ähm, und das Ganze ist dafür da, um eine, in ich zitiere, eine angemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. So. Und dafür soll die Bundesnetzagentur, die Provider, auch zu verdonnern können, in unterversorgten Gebieten ihr Netz auszubauen. So. wie soll okay. das, das heißt, äh, sagst dann hier, pass mal auf, liebe Telekom, äh, das lohnt sich für euch wirtschaftlich nicht dazu bauen, ihr baut jetzt trotzdem. Und das Ganze soll so funktionieren, dass alle Provider in einen Topf einzahlen und aus diesem Topf wird dann der ausgewählte Provider entschädigt. Ähm, bevor jetzt alle jubeln irgendwie hier in... Bei dir in Haddorf, in Nordhaddorf ist es doch so, dass das schnelle Internet nicht kommen wird, ne, hinter den Bahnschranken? Genau. Okay, also bevor die, jetzt anfangen nicht. Zu jubeln, bevor die jetzt anfangen zu jubeln, das Gesetz muss noch durchs Kabinett, durch den Bundestag und den Bundesrat, also es dauert noch ein bisschen, aber das klingt doch erstmal gut, oder nicht?
1: Ja, vor allem dafür, dass Andreas Scheuer daran mit beteiligt ist. Oh, Wunderlich <lacht> ja, gut, Unser Scheuer,
0: Andi Boah, Alter, ich habt auch unter der Woche als, als ich gehört habe was waren das? 76 Millionen hat die Maut jetzt schon gekostet ja. ne? und es wird wohl noch viel mehr sein Wie kann dieser Typ eigentlich überhaupt noch Minister sein? Der hat doch Glück ja, das, gehabt, dass wir Corona das ist, hatten und äh, niemand sich um die Ministerposten geschert hat
1: Ja, das ist auch irgendwie, finde ich, das größte der größte Makel, den ich Söder
0: anlasste, dass er Scheuer noch nicht abgezogen hat wenn äh, ich ehrlich bin. Ich, ja, es ist auch irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen unangenehm. Also wenn ich CSU-Mitglied wäre, dann würde ich mich ja ein bisschen schämen. Wobei, Am ich Am Schluss sind halt irgendwie seine sozialen Medienauftritte.
1: <lacht> Kennst du das Video von ihm, wo er durchs Verkehrsministerium rennt und den Leuten mal schnell das Ministerium zeigen will?
0: Nee, das, ich, oh, das muss ich mir gleich anschauen. Da läuft er
1: echt so mit äh, Handy in der Hand und äh, Gesicht in der Kamera, läuft er dann durchs Ministerium. Und äh, will einem das zeigen. Und eigentlich hoffst du die ganze Zeit nur, fall hin, fall hin, fall hin. <lacht> Damit du was zu lachen hast. Das ist echt,
0: ja, irgendwie. Ich, ich glaube, Andy Scheuer ist wie der Wendler. Entweder du liebst ihn oder du hast ihn. Aber dazwischen, also entweder ist als er absoluter Kult, weißt du, so von wegen der 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 Pannen-Andi oder der Pannen-Scheuer. Ja, ich, also ich meine, als Generalsekretär der CSU war ja noch gut,
1: weil ich meine, er ist ja auch ein bisschen so ein, äh, also er kann halt gut diesen arroganten streitliebenden äh, Typen machen. Mhm. Ähm, deswegen war er als Generalsekretär der CSU super geeignet. Aber äh, jetzt zum Minister, mhm. passt nicht. Mhm.
0: So, was hatten wir noch die Woche? Ach genau, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro ist äh, ja, bestätigt worden. Mhm. Die Länderchefs haben zugestimmt. Jetzt müssen die äh, einzelnen Landtage das noch bestätigen, aber es ist wohl durch. Da frage an dich Sebastian findest du es gerechtfertigt und wenn Nö, ich auch nicht äh, hast du irgendein was wenn wir jetzt schon mehr zahlen müssen? Ne? gibt es irgendwas was du dir wünschst wo du sagst so wenn ihr jetzt schon mehr money in der Tasche habt, dann gibt es doch mal dafür aus. Hast du ein Punkt ne,
1: äh, Also erstmal eine ganz andere äh, Struktur. Also ich denke nicht, dass man äh, für jedes Bundesland äh, eigene Sender braucht, ähm, die sich eigentlich dann nur dadurch unterscheiden, dass es dann halt sozusagen diese ähm, Nachrichtenjournale gibt, die lokalen, die finde ich gut. Mhm. Aber wenn man sich dann nachmittags oder so das mal anguckt, läuft auf den Sendern fast immer das Gleiche, vielleicht manchmal ein bisschen zeitversetzt. Ein Bares für Rares. Zum Beispiel. Ähm... Das, äh, finde ich, sollte man ändern. Äh, ich finde, was fehlt, also neulich kam sie ja irgendwie auf die Ideen, äh, 24 Stunden Nachrichtensender. Ähm, ja, gibt es auch mit Tagesschau 24, aber ich würde halt mal verlangen, Ist das dass, meine dass es einen gibt. Nee, aber ich würde halt mal gerne, ich hätte halt es gern, dass sie einen guten 24 Stunden Nachrichtensender machen, so vom Niveau CNN. Okay. Das wäre eine Sache. Ähm, und Board. Also ähm, ich finde es ein bisschen erstaunlich, die kriegen so viele Milliarden und trotzdem schaffen sie es nicht, äh, genug Geld für, ein, äh, fu für Fußballrechte aufzubringen. Äh, sollte man vielleicht auch mal überlegen, bei manchen Gehältern zu sparen und das Geld dann lieber in, die gute, in das gute Programm zu stecken. Gut, wenn
0: du Sport schon ansprichst, dann kommen wir einfach jetzt mal zum Sport auch schon. Der FC Bayern hat es geschafft, er ist Geistermeister geworden. Ich finde dieses Wort immer noch behindert. Nein, behindert ist falsch. Ja, es ist, halt also. ist halt der versucht den Meistertitel irgendwie ein bisschen...
1: Schlechter zu reden, weil es ist natürlich jetzt keine normale Saison gewesen und natürlich war dann der FC Bayern, weil er als Tabellenführer jetzt wieder gestartet ist, im Vorteil
0: gegenüber den anderen Clubs. Naja, sagen wir es mal so: In der Hinrunde darfst du nicht vergessen, lagen die ja zwischenzeitlich auf Platz 7 die hatten ja, also alle anderen Vereine hatten ja nun wirklich diese Saison die Möglichkeit, den FC Bayern endlich mal vom Meistertitel fernzuhalten. Aber so wie letzte halt, Saison? Ich wollte gerade sagen, das ist halt der Punkt, der FC Bayern hat irgendwann den Schalter umgelegt, nachdem sie dann gegen Gladbach und Leverkusen zwei Spiele hintereinander verloren haben und alle dachten, okay, das war's, sind sie einfach seitdem unbesiegt. 19 Spiele in Folge nicht verloren und von diesen 19 Spielen haben sie Zwölf hintereinander gewonnen. Die haben irgendwie sechs äh, Spiele gewonnen. Dann haben sie 0-0 gegen Leipzig gespielt und danach wieder äh, weiter 0 gewonnen. So. Mhm. Ähm, Bundesliga an sich ist jetzt noch ein wenig spannend. Es geht jetzt nächste Woche noch darum, was passiert mit Bremen. Steigen die ab oder Zweite nicht? Zweite Liga, Bremen ist dabei. <lacht> ich weiß, man soll sowas ja nicht laut aussprechen, aber ich möchte mal meine Gedanken teilen. Ich möchte ehrlicherweise ein Relegationsspiel HSV gegen Werder Bremen. Das würde ja,
1: aber dann gibt's Das wäre einerseits cool, andererseits gibt es dann nächste Saison kein Nordderby. Und ich fände Nordderby in der zweiten Liga witzig. Es gäbe auch ein Nordderby, wenn Bremen gegen Pauli antreten müsste. Weil ganz ehrlich, dass der HSV es noch in die Relegation schafft, ist Utopie. Die müssen das jetzt noch verkacken. Irgendwie versauen die es jetzt. So, Sonst wäre es halt nicht der HSV.
0: Ich meine, die wollen jetzt der Dino der zweiten Bundesliga werden. Ja. Und dafür müssen sie halt noch da bleiben. Äh, zurück zum FC Bayern. Also, sie wollen jetzt nach der Geistermeisterschaft auch noch die Geister-DFB-Pokalserie hinlegen und das Champions League-Turnier gewinnen. Das wohl hm. jetzt im, ich glaube, August, nee, beziehungsweise es geht im Juli geht's schon los. Die müssen noch die Achtelfinals fertig spielen. Aber danach soll es ein Blitzturnier in. Blitzturnier auch so ein dummes Wort, ey. Äh, ein Turnier in. Die in Bitte? Viertelfinals? Ja, das sind dann die Viertelfinals, aber allerdings, so wie im so ganz normales K.O.-System, ein Spiel. Okay. der Verlierer fährt nach Hause das Ganze wird in Lissabon stattfinden im K.O. System wie gesagt mhm. äh, grundsätzlich deine Meinung findest du das besser als das normale Champions League System mit Hin- und Rückspiel und wer dann mehr Auswärtstore geschossen hat kommt weiter? Äh, ehrlich
1: gesagt ja also ich fände so ein ähm, Playoff System was es ja quasi ist wie in den, äh, und wie es ist auch in den USA oder jetzt auch im Basketball oder so, fände ich super mhm. ähm was halt so ein bisschen äh, dieses Hin- und Rückspiel ist halt immer kaputt durch diese ähm, Auswärtstorregelung und so. Ja. Ähm, das finde ich immer ein bisschen äh, unglücklich, weil irgendwie man muss dann immer irgendwie das Rechnen anfangen und äh, ja, es, ist, es wirkt halt irgendwie äh, nicht so ganz äh, fair manchmal. Und von daher finde ich wirklich so ein einfach so ein Playoff-System mit äh, KO. Äh, nicht schlecht. Man, äh, von mir aus kann man auch überlegen, was ich, dass man es macht wie im Basketball. Also man macht so eine Best-of-Serie. Also was weiß ich, da macht man zum Beispiel drei Spiele oder fünf. Und dann muss halt, okay, fünf ist für Fußball ein bisschen sehr utopisch. Aber äh, dann muss man halt, äh, sozusagen dann kommt es halt nicht auf die Tore an, sondern einfach auf die Zahl der Spiele, die man gewonnen hat.
0: Hm. Ja, also, ich glaube, mit hin und also mit, mit drei Best of Three oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich, da zieht sich das Turnier ja ewig, wenn du überlegst, ja, Fußballspieler brauchen aber, ja immer ihre drei, vier Tage Erholung. Aber äh, dann halt wirklich äh, so ein Play, ganz normales Playoff äh, mit einem Spiel. Es ja, geht um alles. Richtig, so wie in der NFL auch. Fände ich cool. So, Bayern muss sich also noch gegen Chelsea qualifizieren. Wer ist denn schon dabei? PSG ist dabei. Atletico Madrid ist dabei. Atlanta Bergamo. Die aber hatten da nicht welche noch Spiele? Achtel, äh, also noch Rückspiele? Ja, genau. Okay. Bayern, Bayern muss noch gegen Chelsea ran. Äh, Manchester City muss gegen Real Madrid noch spielen. Juve gegen Lyon und Barca gegen Neapel. Und muss Dortmund nicht auch noch gegen PSG ran? Nee. Oder ist Dortmund. Nee, Dortmunds Spiel war schon, ne? Die sind raus. Genau, Dortmund ist schon raus gegen PSG. Äh, Liverpool ist raus gegen Atletico Madrid. Ähm, Ach ja, stimmt. Ja. Wer auch nicht mehr dabei ist, ist Timo Werner. Der ist ja für 53 Millionen zum FC Chelsea gewechselt. Das Problem ist allerdings, Chelsea darf ihn nicht einsetzen, weil er ist ein neuer Spieler, ähm, hm. der noch nicht für die Champions League registriert ist, beziehungsweise ähm, es gilt noch die alten Saisonregeln. Aber RB darf ihn anscheinend auch nicht in der Champions League einsetzen. Das ist doch mal Kacke, oder? Ja, weil weil äh, es beginnt doch ab...
1: 31. Juli die neue Vertragssaison. Ja. Und äh, wahrscheinlich läuft dann halt sein Vertrag schon für Chelsea und deswegen ist er kein Spieler von RB mehr. Ja, aber für
0: Chelsea darf er in der Champions League auch nicht antreten. Also, ich habe mir gedacht, ja, gut, äh, Pech gehabt, aber an, an andererseits ist es halt schon echt schade für den, Bo äh, für den Burschen. Ja. Ähm, was haben wir denn, wobei andererseits, Chelsea muss ja auch erstmal gegen Bayern weiterkommen, das ist ja auch noch nicht äh, sicher. Bayern hat das den Spiel ja 3-0 gewonnen. So, was haben wir denn noch? Ähm, Europa League, da haben wir, das Finale ist in Köln. Mit mhm. dabei sind noch Wolfsburg und Frankfurt. Allerdings müssen die noch den Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Und Leverkusen ist mit einer guten Ausgangssituation dabei. Und wenn Leverkusen ins Finale käme, dann hätten die fast ein Finale zu Hause. Weil, ja, Leverkusen auch besser bekannt als Köln-Nord. Ja. Das äh, ist schon, ja, das ist nicht weit. So, und was haben wir noch? Genau. glaube ich, für die ja. Kölner schon ein Schlag, wenn Leverkusen bei ihnen dann die Europa League gewinnt, oder? Ja, sagen wir mal ehrlich, Leverkusen gewinnt hier gar nichts. Leverkusen ist immer <lacht> eine, ist, ist, äh, nicht ohne Grund vize, vize
1: Ja, okay, dann werden sie Vize. Ja.
0: So, und dann haben wir noch kurz zu vermelden, Länderspiele sollen ab September auch wieder losgehen und München wurde als Austragungsort für die EM 2021 bestätigt, das ist doch schön. So, fährst du hin, Sebastian, zum wenn äh, ja, EM 2021 in München ausgetragen wird, guckst du dir das Spiel an? Vor. Ja, mal gucken, ob man, ob man Tickets kriegt, ne? Ja, aber du kannst ja als Student jetzt Hilfe beantragen. Seit Dienstag so. kannst du Überbrückungshilfen <lacht> beantragen. 500 Euro pro Monat ohne Rückzahlung. Du musst nur mhm. nachweisen, dass du in einer pandemiebedingten Notlage bist. So, ja, bin ich aber nicht. Dafür, ja, warte mal, warte mal. Ent entscheidend ist anscheinend, also, äh, anscheinend ist die Höhe des Kontostandes am Antragstag, also am Beantragungstag, äh, entscheidend dafür. Das ist bei mhm. mir, ich habe damals immer BAföG beantragen müssen und das war immer, in diesen Anträgen ist dann irgendwann die Frage, wie hoch ist ihr Barvermögen? Und ich saß da immer, ich so, hä, was ist, mal, was ist bitte Barvermögen? Was, hä? Und dann saß ich da mit der Dame und sie sagte, naja, was haben sie denn bitte jetzt im Portemonnaie? Und das war einer dieser traurigen Momente, wenn du dein Portemonnaie <lacht> aufmachst und nur so eine Motte <lacht> rausgeflogen kommt und eine Grille zirft. So, <lacht> Ich hab, dann ist so, okay, ich habe einfach kein Geld. Also, ja, dann haben sie auch kein Barvermögen und ist so, toll.
1: Das, das wäre bei mir aber auch ein Problem, weil ich halt viel mit Karte zahle. Ich habe halt so einfach nicht viel Bargeld dabei. Also.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, Sebastian, räum dein Konto leer. Gönn dir mal was richtig Schickes. Sagst du, ich habe Zero Money auf dem Konto, Zero Money im Portemonnaie. Ich brauche bitte Hilfe. Und dann legst du das Geld zur Seite und kaufst dir ein Ticket für die EM 2021 Allerdings muss nee, ich Ganz
1: ehrlich, für sowas bin ich, glaube ich, viel
0: äh, zu ehrlich. Das hat Amthor so auch nicht. gesagt, natürlich. Nicht. Nee, nein,
1: nein, echt, ich habe bei sowas ein viel zu schlechtes Gewissen. Das klingt total äh, mimosig oder äh, keine Ahnung, manche halten das ja auch für irgendwie absurd, aber ich, ich, ich mache sowas nicht. Okay. Ähm, also, weil, weil ich habe es auch nicht nötig, warum soll ich es dann äh,
0: beantragen? Lass mich dir noch ein Funfact dazu erzählen. Es gab nämlich am äh, Tag, also es beantragt. <lacht> er ist auch in der Notlage, definitiv. <lacht> genau. Ähm, es gab am ähm, Starttag einen sehr hohen Andrang. Es gab binnen 24 Stunden 31.200 Anträge. Äh, wie du dir vorstellen kannst, sicherlich vorstellen kannst, bei so einer Behörde ist dann natürlich erstmal direkt der Server zusammengebrochen. Ja, natürlich. Und dann gab es eine Service-Hotline, bei der du anrufen konntest. Und die haben irgendwann gesagt: Bitte rufen Sie nicht mehr an. Wir können nicht mehr. Wir können Sie nicht alle bearbeiten. <lacht> bitte warten Sie einfach. Ja, äh, nur mal so viel dazu. So, ähm. Was ist die Woche noch passiert? Der Wendler hat geheiratet. Wendler und Laura haben jetzt standesamtlich ja. in Florida ja. geheiratet.
1: Das war jetzt aber ein harter Cut.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß. Gesagt wir, sind, wir, wir sind dafür bekannt für die Harte. Aber Cuts. jetzt müssen wir nochmal über die wichtigen Themen reden, ne? <lacht> was, ist, was wäre denn das wichtigere Thema als die Hochzeit vom Wendler? Ja, nichts. Ja, eben. So, also die beiden haben jetzt, wie gesagt, standesamtlich in den USA in Florida geheiratet, äh, sind überglücklich und auch die Namensfrage wurde geklärt. Trommelwirbel. Sie heißen Norberg mit Nachnamen. Das heißt, uh, das der Beef. Ich wollte sagen, der Wendler hat sich durchgesetzt beziehungsweise hat die Bitte seiner Ex nicht beachtet, hat den Namen weitergegeben und zwar mit der Begründung, er möchte keinen anderen Namen als seine Tochter haben und damit meint er nicht Laura, sondern er meint seine tatsächliche Tochter. Und Laura ist, hat, sagt selbst von sich, sie ist sehr traditionell und deswegen war es für sie wichtig, denselben Namen wie ihr Mann zu tragen. Ich glaube, ja. da werden wir demnächst noch ein bisschen mehr hören von. Ich freue mich, also, wie gesagt, ab morgen fängt die Wendler-Doku an, ich freue mich tierisch. So, äh, bevor wir jetzt zu den Corona-News kommen, noch ganz kurz habe ich äh, etwas rausgesucht. Michael Michalski, wer kennt ihn nicht, den äh, Juror von Germany's Next Topmodel und Modedesigner, hat die Modetrends für 2020 rausgegeben. Und er empfiehlt einen Kagul. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sebastian, weißt du, was ein Kagul ist?
1: Nein, aber ich hatte das, glaube ich, auch im Tageblatt gelesen. Ah, und dann hast äh, du es dir nicht gemerkt? Ich habe es mir aber nicht gemerkt. Naja, ich habe es halt, glaube ich, auch schnell wieder verdrängt. Hm.
0: Es ist ein Anorak mit halbem Reißverschluss wo ich dachte wow also ich habe das Ding schon letztes Jahr gesehen dachte mir wie unpraktisch ist das bitte dass du deine Jacke über Kopf ausziehen musst aber okay wie wird das geschrieben ich will jetzt mal einen Pilz sehen äh, k a g o o l oh gott <lacht> ja genauso aber das absolute must have in diesem Jahr ist das der die keine Ahnung Bandana das ist ein, du weißt, was so ein Bandana ist?
1: Äh, du, in Mode ist äh, äh, überhaupt nicht, äh. jetzt dann Google weiß ich, das ist ein Kopftuch.
0: <lacht> es ist ein quadratisches Tuch, ja, das man sich um den Kopf bindet. Also ja. ich weiß schon, was ich dieses Jahr dann wohl nicht anziehen werde. Mal gucken, ja. So, So, oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Kommen wir zu Corona-News. Ähm, ja, ja, du hattest es am Anfang schon angesprochen, es gab einen Corona-Ausbruch in NRW, um genauer zu sein, in Reda-Wiedenbrück. Dort gibt es in einer Fleischfabrik, äh, stand als ich das aufgeschrieben habe, 657 Infizierte, ich glaube mittlerweile sind es 1000, oder?
1: Ja, über 1000, 1100 ja. oder so sogar schon.
0: Genau, 7000 Menschen stehen unter Quarantäne, Schulen und Kitas sind wieder dicht gemacht. Ähm, mhm. äh, ja, es gab in letzter Zeit vermehrt Berichte über Corona in Schlachthöfen, ich glaube der letzte war Coesfeld davor, ne? Genau. Hast du eine Idee, wie das passieren kann? Also gibt es für dich da einen bestimmten Grund, wo du sagst, daran liegt das? Ähm, ja, hau mal raus. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Naja, die äh, Leiharbeiter dort, die arbeiten halt dicht gedrängt und wohnen auch dicht gedrängt. Dann in irgendwelchen Wohnungen, die ja vom von den Firmen dann be bereitgestellt werden. Hm. Und da herrschen dann auch wohl häufig... also ich sage mal so, es sind jetzt keine ähm, Top-Wohnungen, die sind auch nicht jetzt irgendwie unbedingt neuerdings saniert worden oder so.
0: Ja, die Berichte, und, die man da gesehen äh, hat, das sah schon echt eklig aus.
1: Deswegen gibt es da halt äh, häufig halt mit der Hygiene Probleme und deswegen ist wahrscheinlich, da schleppt einer ein und dann haben es schnell alle. Und äh, was halt das Ding ist, die Firma Tönnies soll halt ja nicht irgendwie drauf reagiert haben. Mhm. Und steht
0: natürlich jetzt deswegen heftig in der Kritik. Und äh, ja, also... Ja, was heißt Kritik? Ist Tönnies ist ja auch ein Trottel. Er hatte nämlich noch, als es in Kosfeld rauskam, hat er ja noch andere Schlachtbetriebe verurteilt und bemängelt und behauptet, bei mhm. ihm sei alles einwandfrei. Also ist ja halt auch ein bisschen dumm, wenn du erst mit dem Finger auf alle anderen zeigst und dann ist dein äh, Schlachtbetrieb der schlimmste von allen.
1: Ist das Kramer? Ja, aber jetzt ist... Aber... Naja, man muss so sehen, er ist jetzt zumindest mal Spitzenklasse. Ja, endlich. Ich meine, mit Schalke schafft das nicht. Bei Corona ist er jetzt in Deutschland
0: absolute Spitze. Also. Das muss man ja dazu sagen. Also er ist nicht nur Geschäftsführer oder geschäftsführender Gesellschafter bei Tönnies, sondern er ist ja auch der Chef von Schalke. Genau. So, Also er hat da zwei Hobbys anscheinend, die beide scheiße sind. <lacht> ähm, aber ist das vielleicht auch mal so ein Wink mit dem Zaunfall? Fleisch und Wurst ist in Deutschland ja generell sehr günstig, sehr, eigentlich muss man ja sagen billig. Ähm, hm. Ist das so ein Grund mit dafür, dass wir Deutschen einfach nicht bereit sind, Geld für gutes Fleisch zu bezahlen, dass die dann halt sagen, okay, dann müssen wir halt auch irgendwo sparen. Und das sind die Gehälter und die Unterkünfte der Mitarbeiter. Also als Beispiel, ich war unter der Woche einkaufen bei Aldi und da gab es ein ganzes Grillhähnchen. Und das ja. hat, ich glaube, es hat 3,99 oder 4,99 gekostet. Ein ganzes Grillhähnchen, Alter. Ja. Es kann, das kann doch nicht sein. Also sind wir das vielleicht auch einfach selbst schuld, weil wir als Verbraucher sagen... Wir wollen aber auch günstiges Fleisch und nicht bereit sind da ein bisschen mehr für zu zahlen wie in anderen Ländern.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja, ich glaub, generell in allen Industrienationen so ein Problem, ne? dass man halt äh, das halt sozusagen das Fleisch äh, sozusagen als Essensbestandteil für jeden Tag gesehen wird. Hm. Ich meine, früher war das ja sozusagen eine einmalige Sache um, beim Sonntagsbraten oder so in der Woche. Ähm, und dadurch, dass man es halt jeden Tag will, halt, läuft es halt darauf hinaus, dass äh, es natürlich in viel größeren Massen auch viel günstiger sein muss. Ähm, weil dass man's, Früher hat man es eben an einem Tag der Woche gegessen, weil es auch eben so teuer war. Das konnte man sich halt nur einmal in der Woche sozusagen leisten. Hm. Ähm, das ist natürlich... Ist, strengt sich halt schon die Frage auf, muss man das äh, Verbraucherverhalten nochmal überdenken, äh, dass man eben doch die Verbraucher dazu anhält, dann vielleicht doch eher nochmal äh, das teurere Fleisch zu nehmen und dafür seltener. Ähm, man könnte natürlich auch argumentieren, äh, dass die Bedingungen in diesen Betrieben äh, besser gemacht werden können, äh, indem man einfach sozusagen äh, bei oberen Gehältern oder so ein bisschen sparsamer ist, also sozusagen im Unternehmen fairer die Gehälter verteilt. Ähm so, oder man muss halt gucken, also ich meine, Hauptargument ist ja auch immer, dass sich nicht jeder äh, sonst sein Steak leisten kann.
0: Mhm.
1: Ähm, da muss man halt vielleicht echt nochmal die Frage stellen, da muss man vielleicht den Mindestlohn oder so erhöhen, damit die Leute einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Hast du aber eine weiße
0: Brücke geschlagen? Gut, okay. Ähm, ja, ich stimme dir da aber auch voll und ganz zu. Also, ich glaube, ganz so einfach kann man das Problem nicht lösen. Es sind wahrscheinlich mehrere Stellschrauben, an denen man drehen müsste. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so im Sommer passiert, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, Tönnies geht pleite. <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber das wäre, ich bin, wenn das passieren sollte, ne, das ist ja auch die Frage. Äh, der ist ja tatsächlich so ein Branchengigant. Ähm, er ist Marktführer bei Schweinschlachtungen. Und 20% der Fleischprodukte auf dem Markt kommen von Tönnies. Mhm. Das mal eine Menge. Ich bin jetzt ja. äh, ab, abschließende Frage, Sebastian. Ähm, ja. In NRW haben wie gesagt die Kitas und die also die Schulen jetzt alle wieder zugemacht. Was habe ich gesagt? In Schulen ganz und NRW. Kitas? Ja, also in, in dem Bereich da Gütersloh und okay. sowas haben Schulen und Kitas wieder dicht gemacht. Wer hasst Tönnies gerade am meisten? Die Eltern oder die Schalke-Fans? Was meinst du?
1: Mhm. Die Eltern.
0: Ja, ich befürchte es auch. Ich glaube, die Schalke-Fans glaub, Schalke haben sich schon dran gewöhnt, dass sie dass einfach Kacke spielen. Die haben gestern auch schon wieder verloren. Ja. Ja. Ähm, wobei Aber man ja echt
1: sagen muss, das heißt, Tönnies war, wenn es um Wurst ging, da war zumindest mal besser als Uli Hoeneß. Das ich meine, als Manager hat er ja von Schalke hat er ja nun jetzt nicht viel, oder Präsident ist er ja, glaube ich, ja nicht viel gerissen. Na gut.
0: Naja. Ähm, bei dem Thema hat sich aber noch ein, ein zweiter großer Mann in die Nesseln gesetzt. Und zwar unser lieber Armin, der äh, Ministerpräsident von NRW. Hm. Er hat, wie ich finde, eine sehr unglückliche Aussage getroffen. Und zwar äh, wurde Laschet am Mittwoch gefragt, ähm, was denn der Corona-Ausbruch in den Schlachtbetrieben in NRW über die bisherigen, äh, bisherigen Lockerungen aussagt. Und daraufhin hat Laschet gesagt, ich zitiere, das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren, die eingereist sind und da der Virus herkommt. Ja, weil das Rumänen und Bulgaren sind, die eingereist sind und da der Virus herkommt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, also ich habe mir erstmal die Hand ins Gesicht geschlagen, weißt du, so Facepalm.
1: Und sowas sagt man in Zeiten von Black Lives Matter und so, ne?
0: Alter, also wirklich. <lacht> Vor allem, es, ist, es zeigt auch mal wieder, dass Armin Laschet unter Druck nicht funktioniert. Nee, dann also, äh, wird er irgendwie nervös und sagt irgendwas. Wer sagt ihm ihn denn jetzt, Wer sagt ihm denn jetzt, dass er einfach Kanzler nicht kann? Das müsste man ihm vielleicht mal sagen. Er soll es lassen. Ja. Also Oder er sucht sich da mal einen Coach. Also da haben andere Leute reagieren natürlich deutlich besser. Vor allem, was mir ja so unangenehm war, was ich später noch herausgefunden habe... Außenminister Heiko Maas war zu dem Ze also hat vor allem sich geäußert, er sagte: Laschet gießt damit Öl ins Feuer, ähm, hm. wie du gerade schon gesagt hast, wegen der Diskussion um Rassismus. Aber der Außenminister war zu dem Zeitpunkt in Sofia. Und Sofia ist jetzt nicht die Hauptstadt von irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, was, sondern es ist die bulgarische Hauptstadt. Ja. Und okay, jetzt stell dir mal vor, du bist halt auf Amtsreise in Bulgarien. Und dann sagt der Ministerpräsident, beziehungsweise der derjenige, der demnächst das Land führen soll, über dieses Land, dass die halt dreckig sind und diese Krankheit eingeschleppt haben. Wie reagierst du denn da bitte? Vor allem, weil die... Naja, ich glaube, das sorgt beim Staatsdinner für komische Stimmung. Ja, also... Wie, das kannst du doch versuchen, irgendwie schön zu reden, so nach dem Motto so, nee, er hat nicht Bulgarien gesagt, er meinte Moldawien. Also... Äh. Da, das ist halt das, also man... Äh,
1: die Aussage war absolut fehl am Platz und... Ja. Äh, es ist ja jetzt auch abzuwarten, ähm, ich meine diese Bulgaren und so, die haben ja bestimmt auch mal irgendwie ihre Wohnung verlassen und sind, durch, äh, sind mit anderen Menschen in Kontakt gekommen und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, inwiefern äh, eben durch die Lockerung da jetzt vielleicht nochmal so ein flächendeckender Corona-Ausbruch kommt, mm, also ja, von daher
0: ist die Frage schon berechtigt. Ja. Ähm. Laschet stellt auf jeden Fall am Donnerstag noch klar, dass er das alles gar nicht so gemeint hatte. Menschen, gleichwelter Herkunft, ähm, irgendeiner Schuld am Virus zu geben, verbietet sich. Ja, gut, hat er nochmal. Warum bisschen, hat er es dann gesagt? Ja, weil das er. Das ist. Du, Sebastian. Das finde
1: ich, das, nee. das machen solche Politiker tausendfach. Die sagen so eine Scheiße und danach sagen sie, ja, gehört sich nicht.
0: Ja, dann sag's doch nicht. Ja, du. Äh, Hä? Oh. Kann man doch nicht wissen, dass das alle mitbekommen, wenn da eine Kamera und ein Mikrofon laufen? Woher sollen ja, denn wissen, dass klar. das rauskommt? <lacht> äh, ähm, naja, aber nichtsdestotrotz kommen ja jetzt weitere Lockerungen für Corona. Niedersachsen äh, startet ab morgen Phase 5 und eigentlich ist jetzt alles aufgehoben, äh, bis mhm. auf Gruppen. Also äh, diese zwei Haushaltsgeschichte ist, aufge ist aufgelöst. Es dürfen sich Gruppen bis zu zehn Personen treffen. Ähm, ja, eigentlich ist alles aufgehoben bis auf den Abstand, die mund nasen und auch die Schulen sollen wieder in den Normalbetrieb. Ähm, nach den Sommerferien, ne? Nach den Sommerferien, hast du recht. Äh, das Einzige, was es gibt, sind die Absagen an Großveranstaltungen bis Ende Oktober. Das Weil, haben sie verlängert, ne? Weil am Anfang war doch bis 31. August nur genau, die Regelung, Ende, ne? Bis, genau, das haben sie bis Ende Oktober gemacht. Ich, ähm, ja, mal schauen, was das dann bringt. Ich glaube, dass viele Großveranstalter, äh, ja... Mal gucken, was wir noch an Großveranstaltern nach der Krise haben, würde ich sagen, oder? Ähm, ja, äh, schwierig, aber äh, ist halt zu unserem Besten, ne? Das ist halt so. Definitiv, aber zu unserem Besten ist ja auch die Corona-Warn-App. Hast du sie dir runtergeladen? Noch nicht, will ich noch machen. <lacht> Gut, also du? ich habe sie, hab sie mir runtergeladen äh, direkt am Dienstag. Und ich äh, gebe dieser App 5 von 5 Hunde-Welpen, nein stimmt nicht, ich gebe ihr 4 von 5 Hunde-Welpen, äh, weil mir fehlt irgendwie noch der Anreiz. Also der Spielspaß. Jetzt, ja, also ich hätte es wirklich witzig gefunden, wenn du noch irgendwie ein paar Games mit eingebaut hättest. Also da fehlt mir, ich habe sie jetzt einfach an und dann sagt sie mir, ja alles gut, du hast ein sehr geringes Risiko. Und ich so, toll, kann ich jetzt auch irgendwie Punkte sammeln oder sowas?
1: Hm.
0: Naja. Ähm wie siehst du die Debatte um ähm, eine Corona-Warn-App? Naja, ich will nicht von Pflicht sprechen, weil eine Pflicht finde ich bescheuert, aber dass du halt schon sagst, naja, wir können ein paar Sachen vereinfachen, zum Beispiel wenn du in Restaurants oder äh, Bars gehst, dass du halt sagst, hey, ich habe die App und der Wirt dann sagt, ja, alles klar, dann musst du auch hier diese Zettel nicht ausfüllen, weil du bist ja registriert und sowas und äh, die, die eben die App nicht haben, dass sie dann eben die Zettel ausfüllen müssen. Also Nachteil soll ja nicht entstehen, auch kein Vorteil, aber... Ich finde so ein bisschen vereinfachen, wenn es doch geht, ist doch sinnvoll oder nicht? Ja, vereinfachen, wenn es
1: geht, kann man gern machen. Aber äh, das ist ja noch keine Pflicht eben. Also, eine Pflicht zum Runterladen wäre ja was anderes. Aber so, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann halt sozusagen das vereinfacht für die, die das haben, äh, sehe ich jetzt nicht problematisch. Sicher. Also, man schafft ja quasi einen Anreiz. Man verpflichtet nicht, sondern man schafft den Anreiz,
0: Corona-App macht es einfacher. Oh Sebastian, du und ich, ja, wir sind ein Herz und eine Seele. Ich habe mir hier auch Stichpunkt genau. Anreiz setzen, habe ich mir notiert. Wie du es einfach aufgreifst. So, ähm, wir müssen uns, ich muss echt hier Gas geben, ich habe gerade gehört, mein, mein Besuch ist gerade gekommen. Ähm, kommen wir zum Stadeteil. Ich handle das mal ein, Ich, ich fliege da jetzt mal mit dir durch. Michael Schulte hat sein Konzert in Stade gegeben. Die Stimmung soll wohl ganz gut gewesen sein, aber mit den Abständen war das ein wenig schwierig. Die Autos standen zwar an für sich weit genug entfernt, aber viele Jugendliche oder beziehungsweise viele Besucher des Konzerts haben sich einfach aus dem Auto gehangen und lauthals mitgesungen. Ich, mhm. ich persönlich finde das ein wenig schwierig. Jetzt heißt es natürlich, ja, okay, wir haben jetzt aktuell einen, oder ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch einen Infizierten im Landkreis haben, aber da kamen ja auch Leute von weiter weg. Also, ich glaube, der weiteste Entfernte war Baden-Baden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Echt? Ja. Also, das ist du, okay. Mich, auch Michael Schulter hat, Gruppis. Und da finde ich es halt ein bisschen schwierig. Wenn du dich a, raushängst, dann bist du halt näher aneinander und dann singst du auch noch lautstark mit. Äh, Aerosole, sage ich nur, Hashtag Superspreader, finde ich. Also, hm, fand ich nicht so gut. Und es hat niemand was gemacht. Ja. Was meinst du? Sagst du dann, ach komm, Auge zudrücken ist schon okay, oder sagst du, nee, Regeln müssen trotzdem eingehalten werden, weil wenn wir uns nicht dran halten und irgendwas passiert, sind wir alle am Arsch. Äh ja, schwierig.
1: Also, dass man so ein Konzert im Auto halt, kann ich halt schon verstehen, dass man dann sich irgendwie, was ich, da so auf, aufs Fenster setzt oder, keine Ahnung, kann ich halt verstehen, dass man dann irgendwie da noch mitsingen will vielleicht einfach fürs nächste Mal den Abstand zwischen den Autos noch ein bisschen vergrößern, sodass die Leute sich eben aus dem Fenster hängen können. Also es ist ja eben dadurch, dass es äh, Outdoor ist, es ja nicht so dramatisch. Also die Aerosole wären ja echt ein Problem in Räumen. Das hast du da ja nicht. Äh, von daher ist es jetzt, glaube ich, äh, nicht ganz so dramatisch, aber man kann es ja eben fürs nächste Mal einfach berücksichtigen, indem man den Abstand zwischen den Autos noch ein
0: bisschen vergrößert. Okay. Da haben wir aber auch noch gute Nachrichten. Und zwar ist der Kreisel an der Glückstädter Straße in beiden Richtungen endlich freigegeben. Das mhm. heißt, wir haben jetzt erstmal wieder einen laufenden Verkehr in Stade. Allerdings natürlich nur bis Herbst, <lacht> weil dann geht es an der Schiffertorstraße, äh, Kreuzung Waldstraße weiter. Da wird dann der Kreisel gebaut. Und die Brücke. Oh, ich, ich glaube, dann eskaliert es richtig im Verkehr. Also Ich habe jetzt schon wenig Lust, ehrlicherweise. Aber es muss gemacht werden. Da äh, sind wir ja, glaube ich, einig. Ne? das ist so. So, was haben wir noch? Ich habe eine ganz traurige Nachricht. Ähm, hm. Ich war etwas irritiert, ich habe unter der Woche im Tageblatt gelesen, dass der Altstadtlauf in Buxtehude trotz Großveranstaltungsverbot äh, durchgeführt wird. Hä? Ja, das Motto lautet, wir laufen trotzdem. Da habe ich erstmal so Stirn gerunzelt, äh, kam mir vor wie so ein trotziges Kind und das Ganze soll von Sonntag bis Sonntag stattfinden. Und ich dachte mir, ja gut, okay, <lacht> ist halt Tageblatt, ist halt ein Tippfehler, so wie immer. Aber nein, okay. tatsächlich ziehen sie den Altstadtlauf über eine ganze Woche. Und zwar vom Sonntag, 30. August bis Sonntag, 6. September. Ähm, es wird also auch unter der Woche gelaufen. Es gibt keine Massenstart, sondern kleine Gruppen, die in Abstand von fünf Minuten starten. Ähm, Disziplin ist 5 äh, Kilometer Walking, 5 Kilometer Laufen und 10 Kilometer Laufen. Sprich, mhm. Kinderlauf entfällt. Ähm, okay. Die Strecken können aber über den Zeitraum nicht abgesperrt werden, weil die halt auch durch die Stadt führen. Und deshalb geht jeder Läufer aufs eigene Risiko an den Start. Es wird auch nicht mit einem Chip gemessen, sondern jeder Läufer soll bitte ein Tracking-Smartphone mitbringen oder eine Uhr und das dann selbst messen. So, anschließend soll er die Zeiten abgeben und dann wird halt geguckt, wer war der beste Schnellste. An und für okay. sich. Also, ich dachte mir so, okay, ich... Wenn ich da mitmachen sollte, ich werde sowas von bescheißen. Ich mache schon zwei Kilometer vorher meine Uhr aus und sage den hier, ich bin den Kilometer Nein, das, in drei Minuten gelaufen. Das ähm,
1: ist, so, ist glaube ich, auch meine Sorge. Also ich glaube auch nicht so richtig, dass es das funktioniert, weil meine Erfahrung ist auch, besonders im Amateursport wird unglaublich viel beschissen. Ja. Und geschummelt. Also, das, die, also die sind da teilweise energischer oder so als die Profis. Also wenn du es bei äh, Triathlon, wenn Kevin oder auch Marathonlauf so mitkriegst, wie viele sich da vorher irgendwie Ibuprofen oder so reinpfeifen,
0: in ja. hohen Mengen, damit ja, ich, sie keine Schmerzen haben. Du, allein das eine Mal, als ich dich da in Otterndorf begleitet habe, äh, was da für Leute dabei waren, da gab es irgendeine Grenze, wo du sagst, ab hier bitte absteigen. Und da haben Leute geschummelt, gefuscht, sind weitergefahren, um mm. noch irgendwie ein paar Sekunden rauszuholen. Oder haben sonst irgendeinen Scheiß gemacht, wo deine... Ich stand ja neben deiner Mama und neben deinem Papa, die beide gesagt haben, das ist regelkonform. Zieht den raus. Aber das ist halt Amateursport, ja. ne? Das ist äh, echt problematisch. Von daher, ähm,
1: es gibt auch unglaublich viele Ehrliche, aber ich glaube, ähm, es, dieses Format
0: öffnet den unehrlichen... Äh, viele Möglichkeiten. Mir ging es aber nicht um die Unehrlichen, mir ging es eher darum, dass ich das und das tut mir in der Her also in der Seele weh, dass ich Buxtehude loben muss. Ich finde das toll, dass die da solche Konzepte auf die Beine stellen und sagen, so, wir wollen euch trotzdem was ermöglichen, hier habt ihr die Möglichkeit äh, an dem Altstadtlauf teilzunehmen, wir wollen, lassen euch nicht alleine. Das äh, ja, finde ich halt geil. Ich wünschte mir halt, Stade würde auch nochmal so, ein, so einen Ticken mehr machen. Ja, wir haben jetzt den ähm, Lichtspielgarten, aber ich will mehr. Ich will mehr für Stade auf jeden Fall. Ja gut, ähm, aber das, was du willst, kann man gar nicht alles ja, erfüllen. Ich bin, ich bin größenwahnsinnig, ich weiß. Aber größenwahnsinnig ist ein guter guter Stichpunkt für die SPD in Stade. Die fühlt sich nämlich äh, scheinbar provoziert von der lieben CDU. Wir erinnern uns einmal eine Woche zurück. Der Ursprung war ja die Diskussion um die fehlenden kita -Plätze. Da sagte die SPD noch, hier schlechte Planung, ja, wo habt ihr eigentlich die Zahlen her, wo macht ihr eure wo kommt die äh, Umsetzung her, macht ihr das nach Bauchgefühl? Dann hatte die CDU mal ganz kurz die SPD ein wenig rasiert und gesagt, Leute, äh, ihr wart da genauso dran beteiligt und eure Bürgermeisterin hat eigentlich auch nicht wirklich was dafür getan, beziehungsweise wir haben sie auch noch unterstützt. Also halt mal den Ball flach. Und das mhm. will die SPD jetzt nicht auf sich sitzen lassen und ist mit mehreren Anträgen und Anfragen in die Stadtverwaltung gestartet. Ähm, zum einen wollen sie mal wissen... Äh, woher eigentlich die langen Warte- und Bearbeitungszeiten der Stadtverwaltung kommen. Warum das so ist, wie lange das noch so andauern wird und was sie dagegen tu tun wollen und wie man den Service gegenüber dem Bürger sicherstellen kann. Dann bemängeln sie, dass im Baugewerbe die Bearbeitungszeit immer noch viel zu lange ist. Man ist hier die, Monate äh, monatelang muss man auf Bauanträge warten. Hm. Ähm, dann wollen sie wissen, und das finde ich, das finde ich mies. Ähm, wie plant die Stadt die Rückkehr in den normalen Schulbetrieb? Sind die räumlichen Kapazitäten überprüft worden? Wie werden überfüllte Busse vermieden? Wer übernimmt die Kosten? Ja, definitiv sind das Fragen, die man sich stellen muss. Aber das direkt so öffentlich zu machen und einen, ja, eine andere Partei versuchen, so bloßzustellen, finde ich ein bisschen... Widerspricht doch dem Stader Parteienfrieden, oder nicht?
1: Naja, vor allem muss die Stadt ja jetzt selbst erstmal gucken. Ich meine, das mit dem Schulbetrieb wurde jetzt erst beschlossen und natürlich muss die Stadt dann jetzt gucken, wie das funktioniert ähm, und auch diese Frage, äh, wer die Kosten übernimmt, äh, das ist halt äh, eine Sache, die kann die Stadt noch nicht unbedingt beantworten, weil es natürlich darauf ankommt, ob das Land noch irgendwie auf die, Land Niedersachsen noch auf die Idee kommt, da irgendwie Hilfen bereitzustellen und so. Mhm. Also es sind halt so Fragen, die man, die eigentlich sehr offen sind, ähm, ja, auch das mit dem Beförderungskonzept und so, äh, das sind halt Sachen, die muss man arbeiten, die muss man jetzt auch arbeiten zusammen mit den Eltern, äh, um halt, äh, das alles hinzukriegen und, ja, ich finde eher so dieser Ansturm an Fragen, das wirkt ein bisschen sehr danach, man, äh, hat irgendwie die Sorge, dass bei diesem äh, Geplänkel mit der CDU herauskam, dass man doch das mit den Kitas selbst verpennt hat und man möchte da jetzt irgendwie mit Aktivismus äh, sozusagen
0: Aktivität vortäuschen. Ich wollte gerade sagen, also das ist wirklich so ein blinder Aktionismus auch. Einfach mal ein paar Sachen fordern oder in den Raum werfen und dann in der Hoffnung, dass der Bürger das so aufnimmt, dass die SPD sich kümmert. Also natürlich, ich habe das gerade eben schon gesagt, diese Fragen müssen gestellt werden, darüber muss gesprochen und es muss bearbeitet werden, aber sowas braucht halt einfach Zeit und vor allem Planung. Und dann muss man sich eben auch mal im Rat oder sonst wo besprechen. Und das dann so öffentlich ja. direkt, also vor allem direkt öffentlich zu machen. Weil also hätten die sich hingesetzt, darüber gesprochen und die CDU hätte sich irgendwie quergestellt. Dann kann ich verstanden, hätte ich als SPD, wäre ich auch an die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, Leute, das ist unser Konzept und die SPD will das nicht. Aber so ist es halt wirklich wie so ein schlechter Verlierer, wie so ein Aber nörgliges Kind. Ja, genau, gerade die Frage jetzt nach dem normalen Schulbetrieb, das ist
1: jetzt eine Frage, die stellt sich, würde ich sagen, jede Fraktion im Rat. Und du die möchte auch jede
0: Fraktion im Rat besprechen. Also deswegen ja. finde ich dieses äh, Und du musst allein mit den Vorprechen, Schulen sprechen überhaupt, wie die Schulen das umsetzen können, was was für die Schulen machbar ist. Ja,
1: und im Zweifel musst du halt eben gemeinsam als, als Stadt, äh, als Rat äh, vom Land oder vom Landkreis halt Hilfen fordern, wenn die halt sagen, es gibt jetzt wieder ähm, den normalen Schulbetrieb und die Städte darauf nicht äh, vorbereitet sein können, dann äh, muss das Land da äh, helfen. Ja. So, weil äh, keine Kommune ist äh, auf äh, ist räumlich so vorbereitet, dass du mal eben sozusagen nur halbe Klassen im Ganztagsbetrieb machen kannst. Darauf ist keine Kommune vorbereitet. Das, das, äh, so ist ein bisschen utopisch, denke ich. Also von daher äh, muss man da
0: mal abwarten. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, was passiert, ähm, wenn, das muss man nämlich jetzt sagen. Sebastian, wie lange haben wir jetzt? Hast du das? Eine Stunde ist? 22. Sehr schön, toll. Aber wir hatten ja zwischendurch die technischen Störungen. <lacht> die, keiner, die hat keiner mitbekommen. Egal. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zum, zum Ende der Folge. Das war ein schönes, äh, wir haben das Thema damit abgehakt. Wir gucken mal, was passiert. Wir werden euch dann informieren, liebe Zuhörer. Allerdings erst nach der Sommerpause, Sebastian und ich gehen uns ein wenig erholen, das äh, Wetterchen genießen, unsere Astralkörper in die Sonne halten hm. und wir sind, ja ich weiß noch nicht ich denke mal irgendwann im September oder sowas kommen wir zurück, oder? Ja, ja oder, ich würde sagen Ende August, Anfang September, mal gucken Ja, lass mich mal gucken, lass mal Rike erstmal hier äh, unser, unser Kind kriegen, dann muss ich mich wahrscheinlich auch erstmal ein, zwei Wochen ach einkuchen. stimmt, da war ja was da, da war, <lacht> Wie läuft es eigentlich mit deinem Bruder? Das, ist das schon was Neues irgendwie? Äh, nee, noch nicht so wirklich. Okay. Kind will nicht. Keine Lust. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, wir machen jetzt mal Sonnepause, dann gucken wir, dass das mit dem Kind alles hinhaut und äh, dann werden Sepp und ich uns für Staffel 2 zusammensetzen und gucken, äh, was wir ja, neu, besser, anders machen können. Dazu dürft ihr uns auch gerne Anregungen und Vorschläge schicken, entweder über Instagram als Privatnachricht oder per Mail an sprechstundestade at gmail.com. Mhm. Sebastian, hast du dir irgendwas vorgenommen für den Sommer? äh, gute Klausuren
1: schreiben, äh, viel Sport machen, äh, ja. Toll. Sonst kann man sich ja, glaube ich, nicht so viel vornehmen. Also Urlaub
0: finde ich halt schwierig, ne? Vornehmen. Dann habe hab ich noch zwei Fragen an dich. Wenn wir wiederkommen mit unserem Podcast, meinst du, ja. Andi Scheuer ist dann immer noch Minister? Ich befürchte es, ja. <lacht> okay. Äh, und Frage Nummer zwei, ist Armin Laschet dann immer noch ein Thema? Äh, ich hoffe nicht,
1: weil ich hoffe, dass Jens Spahn sagt, äh, Armin, lass mich das mal machen.
0: Ah ja, Jens, Spahn, Jens, Spahn, Jens, Spahn. Okay. So, dann würde ich sagen, entlassen wir die ähm, Zuhörer in ihre neue Woche. Wenn ihr das hört, ist ja schon Montag. Ich wünsche euch. Und in den Sommer. Ach ja, genau, in die neue Woche und in den Sommer. Ich <lacht> wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Sommer. Genießt die Zeit, macht das Beste draus. Wir hören uns dann im September oder so wieder. Sebastian? Ja. Von mir nochmal schönen Sommer, genießt die Zeit und äh, ich freue
1: mich schon auf den September, wenn Björn und ich euch wieder mit unseren Stimmen und unseren Meinungen und unserem Wissen beglücken können. Yeah.
0: In diesem Sinne, tschö.
1: Tschö.